0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇,谈,千古奇谈。马栓是个孤儿，是吃百家饭长大的。十二岁那年，村子里闹饥荒，马栓饥饿的走在大街上，一个扛着大刀的人给了他一个馒头，叫马栓跟着他走。马栓喜欢吃馒头。所以没有犹豫，就跟在那个人的后面离开了村子。后来马栓才知道，原来这个扛大刀的是个江洋大盗。那时候的他对这样的人是仰慕至极的，他趴在地上给那个人磕了三个响头，就算拜师了。从那以后，马栓和江洋大盗学艺，成了一个彻彻底底的贼。江洋大盗传给马栓很多本事，马栓也尽心尽力地为他卖命。等到马栓长到十八岁的时候，江洋大盗说：“从今天开始，你就单挑独干吧，但是要记住，做的买卖五分之四你得给我。”马栓感激涕零，言而有信。他一边孝敬着师傅，一边把自己的钱一点点地积累起来。置办了一些田地，盖上了房子，还娶上了老婆，生了孩子。有了孩子之后，马拴突然觉得自己每一次出去都比师傅的收获大，看来在江湖上已经无人可比了。再干有啥意思？有一次，他干了一桩大买卖，把所有的钱都交给了江洋大盗。他和江洋大盗说：“师傅。”从此之后，我要金盆洗手了，去干一些别的事情。江洋大盗一听，眉毛都竖起来了。他说：“啊，我培养你容易呀、啊，你要是这样做，对得起我当时收养你的情分吗？”马拴说：“师傅，你也别干这个了，我会像伺候爹一样伺候你。你岁数也不小了，也该享享清福了。”襄阳大道吐了一口唾沫，抽出大刀说：“呸！既然你有了自己的选择，那就把我的东西还给我吧。”马栓知道师傅说的啥，在他学艺的时候，襄阳大道就说过：“干我们这行的，手指头就是师傅的。十几年来，师傅待他像亲爹一样。没想到如今自己要断了这条路，师傅还是不肯放过他。”马栓把左手伸出来，放在师傅眼皮底下，只见刀落手段，鲜血飞溅。江洋大盗知道马栓是个左撇子，当年就是因为看着马栓在街上用左手抠墙缝的野菜，干他们这行的左手活其实是一种掩护。如今，哼，不干了。江洋大盗哈哈大笑着瞅着马栓。马拴咧着嘴，跪在地上磕头说：“师傅，后会有期。”江洋大盗扛着大刀扬长而去，嘴里说着：“哼，废物，我算看错你了，你连躲都不会。”马拴看着江洋大盗离去的背影说：“师傅，属徒儿不孝。”从这儿以后，马拴变卖了家产。搬到了一个清静的村子，隐姓埋名和妻儿种田养花。转眼十五年过去了，马拴也有四十多岁了。有一天晚上，他梦到江洋大盗来看他，还摸了摸自己的额头。他跟妻子说：“哎，师傅也该老了，如今怎么样了呢？”妻子看着他那个只剩下一个肉球的手说。他当年都不顾师徒的情谊，你干嘛还要去想他呢？马拴说：“我的命是师傅给的，做人不该忘恩负义呀、啊。”马拴安排好家里的一切，扛着当年跟着师傅走江湖的大刀，走出了村子。一路上，他走走停停，到处打探着江洋大盗的消息。有个很老的江洋大盗被县令抓住了。有人告诉马栓这个消息的时候，他想，一定是师傅。师傅从来都喜欢去盗贪官的赃钱。马栓跳进县令家，这个家好大呀，要找人真可谓是大海捞针。可是为了救师傅，就是有生命危险，他也要闯一闯。在一个茅草屋里，他发现了被铁链锁着的江洋大盗。他看到那个人的脸，心里一颤，师傅，差点就叫出声来。好在那些守卫衙役没有看到。他用左手抱过大刀，说：“靠你了。”夜深人静的时候，他一下子落在柴房里，只一刀，守卫的几个衙役连声都没发就死了。一道刀光升天，铁链哗啦啦的响，县令的兵来了。看到的只是几具死尸和散落的铁链，县令嗷嗷的叫着：“给我追！”有衙役来报说仓库的宝贝也没了，县令发疯似的吼着：“给我找找！”在很远的地方，江洋大盗把马栓放下，然后把财宝送给了当地的李大善人，并叮嘱他要分给受苦的老百姓。马栓说：“师傅，你。”江洋大盗说：“别说了。”马栓说：“师傅，去我家吧，我给你养老。”江洋大盗哈哈的笑着，扛着大刀扬长而去。马栓看着师傅远去的背影，挠挠头，他没有想到自己去救师傅，竟成了师傅救他。